0: Namastê. Namastê!
1: Eu sou a Natália Morgana.
0: Eu sou o Lucas. E hoje estamos indo para o terceiro episódio do nosso podcast Yoga com Café. No episódio anterior, a gente começou a falar sobre os oito passos de Patanjali. E nós falamos somente do primeiro, né? Dos yamas, certo? Isso. E dentro dele temos os cinco yamas, no caso, certo?
1: Isso, exatamente. E hoje, então, nós vamos falar dos niyamas, que é o segundo passo do sistema de oito partes de Patanjali. Né? Patanjali, só para relembrar, né? para contextualizar, Patanjali foi é, um sábio né? que compilou os ensinamentos véticos do Yoga e sistematizou de um jeito que fosse fácil para que a gente pudesse entender e praticar o Yoga. É, então nós falamos dos yamas. Yamas são é, ações, é, preceitos éticos né? daquilo que a gente faz é, para o outro e para a sociedade. E já os Niyamas, que é o que a gente vai falar hoje, é aquilo que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, é, diz muito respeito do relacionamento que a gente tem conosco mesmo. Uhum. É, então, dentro dos Niyamas, nós também temos, temos cinco Niyamas, né? Então, o primeiro é salta, a purificação. E do, da mesma forma que a gente fala dos yamas, que os yamas deve, devem ser praticados no pensamento, palavras e ações, é, os Niyamas também devem ser praticados. É, então essa purificação ela tem que acontecer também nos pensamentos, no nosso corpo e no nosso ambiente. Então você já percebeu que quando a gente está, às vezes, num ambiente bagunçado, que a sua mesa está bagunçada, parece que a nossa mente também fica bagunçada? Uhum. Então é importante a gente começar a fazer essa organização, né? É, do ambiente onde a gente está, do nosso corpo. É, então, dentro do Hatha Yoga, para você ver o tanto que eles levavam essa purificação a sério, que eles têm os né, que são ações que purificam o corpo e a mente. Né. Só para citar alguns, a gente tem o Trataka, que é uma limpeza dos canais lacrimais, uma técnica de limpeza dos canais lacrimais, que também serve como técnica de purificação dos pensamentos, porque pode ser usado como uma técnica de meditação. A gente tem o, o Jalanete, né, que é a purificação dos seios nasais. A gente tem o Nauli, que é a purificação do, do abdômen, do trato digestivo. E a gente tem alguns outros também, mas assim, só para passar por cima para vocês perceberem o tanto que eles levam essa purificação a sério. Então, eles purificam o corpo, porque acham que também purificando o corpo, a gente purifica a mente, purifica os pensamentos, é, e também é, a gente deve praticar essa purificação no ambiente onde a gente está, como eu acabei de falar, né? Purificar, é, purificar, não, desculpa, é limpar e organizar o ambiente onde você trabalha, limpar, organizar, purificar a sua casa, é, seu carro, né? Então, tudo. Inclusive prestar atenção também naquilo que a gente consome de, de informações, para a gente não é, deixar a nossa mente impura. Porque às vezes, no mundo onde a gente está vivendo hoje, a gente consome algumas notícias que, que traz a gente um pensamento impuro, que faz a gente ficar com raiva, que faz a gente julgar. Então, tudo isso são é, é considerado pensamentos impuros, né? Então, eles levam muito a sério essa purificação.
0: Você chama isso de Sati Karmas?
1: É, Satkarmas são técnicas de purificação, ou crias, dentro do Hatha Yoga. Uhum. Então, eles usam algumas técnicas de purificação para o corpo e para a mente. Mas a gente está falando aqui dos Niyamas. Então, Sautya é o primeiro Yama que é, é a purificação. Então, eles levam muito a sério essa purificação. Então, lembrando que, yama, que Niyamas são aquilo que a gente, que, que a gente faz para a gente mesmo. É a nossa relação conosco mesmo. Uhum. Uma relação minha, comigo mesma, internamente. Então, essa purificação, ela também, é, é Patanjali fala né, nos Yoga Sutras que, que essa purificação, que saltia, eleva os pensamentos. É, melhora o foco. Através é, dessa elevação de pensamento, do foco, a gente também consegue o controle dos nossos sentidos. Que isso também é muito importante né, dentro do, do Yoga. E, e a gente aumenta também a, a capacidade de se perceber. Então a nossa auto-percepção ela fica muito mais sensível. É, você quer falar um pouco? Você quer comentar um pouco sobre salte? ou pode passar? Não, eu
0: entendi que salte é a purificação mesmo. Você tem as técnicas, como você falou, trata, que limpa os olhos, né? purifica as vias lacrimais?
1: Né? Os canais lacrimais. Canais
0: lacrimais, tem o. O... Não,
1: eu acho que você está se apegando muito às técnicas de cria, mas, assim, não necessariamente Salta se limita a isso. Não,
0: foi o que você disse também, sobre a questão da, de você ver as notícias que você vê, Sim. o que você consome, então... a limpeza da sua casa, a organização, tudo isso vai fazer com que você...
1: Eleve o pensamento, Eleve o que... cria o, o foco e tudo isso que eu falei no, no final, né? Uhum, é, exatamente. Melhora né? o foco e através da elevação do pensamento, do foco, a gente tem mais controle sobre os nossos sentidos, os pensamentos e, consequentemente, a nossa auto-percepção, ela fica mais sensível. A gente tem uma maior é, percepção de nós mesmos, né? Uhum. É... E, e no tapetinho de yoga, né? então, assim, as pessoas pensam assim: ah, que, que yoga é só o que acontece ali na sua aula, no seu tapetinho de yoga. Mas não, então lembrando que yamas e niyamas vêm antes de asanas. E que esses são preceitos, conceitos que a gente deve praticar no nosso dia-a-dia. Dia, Fora né? do
0: tapetinho. Fora do uhum.
1: tapetinho. Mas no tapetinho de yoga também tem como a gente, a gente trabalhar a purificação. Então assim, é manter os seus é, acessórios de yoga limpos, manter o seu corpo limpo. Porque também não tem nada pior do que você ir para uma aula de yoga, a pessoa tá ali com o pé sujo, com um cheirinho de CC, entendeu? Então assim, cuida do seu corpo, né? Purifica o seu corpo, purifica as suas coisas, esteja sempre limpo, né? Num, 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 é... Não tem nada a ver é, a condição social da pessoa com limpeza. Sim, então, né? assim, independente uhum. se você é rico, se você é pobre, uhum. esteja sempre limpo, né? Cuidando de você, cuidando do seu corpo. Porque o corpo, nossa, é a morada da alma.
0: Perfeito. Eu, eu resumiria esse salte aí, no meu entendimento, como, acho que bons hábitos também, né? Sim. questão de você organizar a casa, de você estar né, tá sempre limpinha... Fazer uma boa de seleção. hábitos
1: de higiene, né? Há, hábitos
0: de higiene e hábitos também, por exemplo, de leitura, que você falou, noticiário. Você, se você sabe que uma, é, um noticiário, muitas vezes ele é tendencioso e isso vai te dar raiva, vai te dar... Cara, pra que ler? Não vai te agregar em nada, a não ser te trazer um mal-estar, um sentimento é. ruim por dentro. Eu acho que, então, resumindo são hábitos bons, que você Sim, tem que ter fora da vida. Sim, cultivar esses
1: hábitos bons, né? É... Mas eu acho que cultivar hábitos bons engloba todos os Niyamas, na uhum. verdade. Os Niyamas e os Yamas também, né? Então eu vou continuar falando aqui, né? Vou passar agora para o segundo yama, pro Niyama. Para o segundo Niyama. E você vai perceber que ele também fala sobre bons hábitos, né? Então tá o segundo Niyama é santocha que significa contentamento. Então, é, o que, que é esse contentamento? Né? É estar contente. Então, é diferente o contentamento de felicidade, porque felicidade é passageira, felicidade é um, um, um sentimento, às vezes, é excitatório, né? é um momento ali que você tem um pico de felicidade, mas depois a felicidade passa. O contentamento, não contentamento, ele é contínuo, ele, ele deve ser cultivado o tempo todo. Então, estar contente, estar aqui presente no momento. Então, o contentamento também tem muito a ver com, com essa presença, com estar no aqui e agora. E no conceito, né, nessa questão aí do, do contentamento, é importante também a gente saber o que a gente quer. Que às vezes a gente fala assim, ah... É, eu queria ganhar tanto de salário. Mas aí você chega naquele tanto, você quer mais. Aí você quer uma casa, você conquista aquela casa e depois você quer uma casa melhor. Você tem um carro, você conquista, que você quer um outro carro, você compra outro carro, depois você quer um carro melhor. Aí você... É, troca de casa, você troca de carro, troca de emprego, tem gente que troca de marido, Vida, eu não vou trocar você.
0: Olha só, hein? Troca é. de
1: marido, troca de cabelo, troca, sabe? Vai trocando e você nunca está contente, você nunca está satisfeito com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Então, é importante a gente saber é, o que, que a gente quer, o que, que a gente precisa para ser contente. E trabalhar para aquilo. E a hora que conquistar, tudo bem, acalma a mente, acalma o seu coração. Se você tem as suas necessidades básicas atendidas, Ótimo, relaxa e viva aquele momento, né? dê valor naquilo que você tem, em vez de ficar preocupando com aquilo que você ainda não tem. Né? Eu
0: entendi o que você falou aí, que ele, a pessoa está sempre um passo à frente e nunca aproveita o que ela tem no momento. Isso. Né? Isso nunca gera um contentamento porque ela está sempre em busca de algo a mais. Isso.
1: É como Eu... se fosse um copo furado, né? Então assim, não adianta, quanto mais você põe, mais você vai ter que pôr porque o negócio está vazando, está vazando, está vazando. Então assim, onde está vazando a sua energia? Uhum. Né? Para onde está indo embora isso que você nunca se sente completo nessa né? sensação de completude? De contentamento, não tem outra palavra para falar, né? Contentamento mesmo, é estar contente.
0: É, eu, eu concordo com isso daí. Eu acho eu acho certo que você tem que ser ambicioso no sentido bom da palavra, de você sempre querer algo melhor, você buscar algo melhor. Só que o, o problema é justamente esse. Você só corre atrás, só pensa lá na frente, ou seja, você não está vivendo o momento presente, você não está é, é, cultivando tudo que você conquistou até agora, sentindo, né? Sendo... Sendo grato por aquilo que você tem até agora. Então, assim, eu acho que é curtir a jornada, sabe? Se você está sempre curtindo a jornada, né? Você está feliz, contente o um momento, todo momento ali, na medida do possível. E vai conquistando suas coisas naturalmente. É,
1: né? é engraçado porque o, é, os Niyamas, a gente pode, às vezes, ir relacionando ele com os iamas também, né? Então... É, voltando um pouquinho, saltia, né, a purificação, ela tem muito a ver com a verdade também, que é Sátia a veracidade lá do Yama. E esse Santosha, ele tem muito a ver com o Aparigraha, que é o desapego. Então, assim, é desapegar, sabe? É desapegar, mas não significa não, não ter a ambição de conquistar uhum. algo, mas saber aonde você quer chegar, né? E, e assim, não ficar, igual você falou, né? não ficar pensando lá na frente, é um passo de cada vez e, e comemora as pequenas conquistas. É, aproveitar
0: o agora. Aproveitar, aproveitar o agora. O momento. Exatamente.
1: exatamente. E é engraçado porque assim, quanto mais a gente desapega, mais as coisas começam a acontecer.
0: Tem exemplos disso de amigos que são bem assim mesmo.
1: Que são os desapegados. Mais desapegados são os que
0: mais veem as coisas boas. São os que é. mais têm
1: sucesso, talvez Exato. material, né? É,
0: material.
1: Então, exatamente. Mas a gente deve pegar, a, é, a gente deve praticar o, o, tanto o desapego, né, que é o yama, a parigraha, quanto o contentamento, é, não só nesse sentido material, mas também no sentido espiritual uhum. né, e em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, assim, estar contente com, com a postura que você está fazendo, aquele momento ali no seu tapetinho de yoga. Então, assim, às vezes você não consegue alcançar o pé, vamos usar de novo a, o exemplo do Uttanasana, a postura Uttanasana que a gente usou uhum. na, no, no podcast passado, mas vamos usar o Tanasana novamente. Às vezes você não consegue alcançar a mão nos pés, mas está tudo bem, seja contente ali naquele momento que você está ali na sua aula, que você está se dando esse momento, que você está sentindo o seu corpo, que você está sentindo o seu alongamento. Então é estar contente, é estar presente. Tem, é. tem tudo a ver, uma coisa com a outra.
0: É super legal, porque só de você estar ali já é uma vitória muitas vezes, né? Você está cumprindo com a sua meta, você, que é uma Exatamente. coisa que muita gente não consegue, não é?
1: E inclusive isso está ligado ao próximo yama, ao próximo nyama Niyama, que a gente vai falar. É, então, só para finalizar aqui, antes da gente passar para o próximo, mas esse contentamento também tem a ver em se contentar em ser quem você é, né? Estar feliz com quem você é agora, nesse momento. Até usei a palavra feliz, né? Mas no início eu falei que felicidade é diferente contentamento. Mas é isso, estar contente, né? Agradecer por ser quem você é. E eu sempre falo isso nas minhas aulas de yoga. Uhum.
0: É... E se você buscar também uma evolução, né? Mas que você seja feliz no momento, vai buscando uma evolução, uma melhoria de você.
1: Sim, com certeza. É, então, retomando o gancho ali do que você falou por último também, que é, é às vezes é uma vitória já estar no seu tapetinho de yoga, né, cumprir aquilo que você se propôs a fazer, tem tudo a ver também com o próximo Niama, que é Tapas. Tapas significa disciplina. E Tapas também ele, ele pode ser traduzido, né, lembrando que Tapas é uma palavra sânscrita também, é, pode ser traduzido como um fogo, um fogo interno. Então, é, aqui, é aquela chama ardente que você tem para fazer algo. Né? É, é aquilo que vai, te, vai tirar a, bum, a sua bunda do sofá, <risos> sabe? É a disciplina. Uhum. Né? Então, por isso que eles falam que disciplina tem a ver também com esse fogo, né? que é o, o que vai te mover para frente. Um... Nossa,
0: e é uma das coisas mais importantes que eu levo para minha vida, a disciplina. É o que eu peço todo dia no meu Sankalpa, porque você ser disciplinado não é uma tarefa fácil, né? Não, não é. Você cumprir ali com suas obrigações e é, é, é aquilo, é fazer o que você tem que fazer e não o que você quer fazer. Então é uma luta constante contra sua preguiça, né? Com tudo que vai contra a, a sua obrigação ali de fazer no momento.
1: Isso, e, exatamente. E exige a
0: disciplina mesmo. Eu
1: acho que a disciplina é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter no yoga, porque nem sempre a gente vai querer fazer aquilo que a gente se propôs a fazer mesmo. Uhum. Então, assim, às vezes é muito mais fácil você ficar ali no Netflix ou rolando ali a sua timeline do Instagram do que sentar para meditar. Mas você tem que lembrar daquele compromisso que você fez com você. E essa questão do compromisso é muito interessante, porque assim, quando a gente se propõe a fazer algo e a gente não faz, como você se sente depois? Péssimo, né? A gente se é. sente fracassado, <risos> derrotado, a gente, a gente se culpa porque a gente sabe que a gente não fez aquilo que a gente se propôs a fazer. E o contrário também é verdadeiro. Quando você se compromete a fazer algo que você faz, você sempre volta mais fortalecido.
0: Exato. E isso é interessante que, que, que ele reflete em tudo na sua vida inclusive quando, quando isso acontece comigo eu fico irritado que acaba afetando o relacionamento né eu fico irritado com você não tem paciência para nada mas tudo por quê tudo por quê é algo que, meu que eu não cumpri que eu deveria ter feito e eu sei que eu procrastinei muitas vezes né? é super importante então mesmo essa esse tapas sim essa, e, e às vezes as pessoas
1: é, às vezes as pessoas é, confundem tapas a disciplina com o esforço e o yoga não tem a ver com o esforço Assim, o esforço, assim, demasiado com o seu corpo, sabe? A ponto de machucar o seu corpo. Então, assim, é, ele tem a ver com esse compromisso mesmo. Que eu você acho que tem. é o
0: start de você fazer. Não, Sim. não tem nada a ver mesmo com isso daí, com esforço. Não é. tem a
1: ver com esforço. E aí, é, existe também dois tipos de alunos que eu percebo, né? É, porque, assim, tapas, é, essa disciplina é fazer um pouquinho todo dia. É colocar um tijolinho ali todo dia para conquistar aquilo que você se propôs a conquistar, uhum. né? E aí eu percebo que existem dois tipos de alunos. Aqueles que querem começar fazendo todo dia, então, assim, às vezes, principalmente iniciante, né? Quando o aluno é mais avançado, é, é natural que ele busque praticar mais vezes a prática de asanas, né? É mais natural que ele procure. Mas, às vezes, eu percebo alunos iniciantes, que às vezes, alunos assim, que nunca praticaram antes, e que querem já começar fazendo todo dia.
0: É aquele fogo inicial, assim, né? É. Aquela, e aquela é... vontade e tal.
1: É. E aí, entra naquilo que a gente falou. Ele não vai conseguir praticar todo dia. Porque ele é iniciante. E o Yoga, ele não é só uma prática física. Ele engloba várias coisas. E aí, uma hora, ele vai parar. E aí, ele vai se sentir fracassado. Uhum. E também existe aquele aluno que não tem compromisso. Aquele aluno que não tem compromisso com o horário, aquele aluno que não tem compromisso com o professor, com a aula, até inclusive com o pagamento né, da, da mensalidade ali com o professor. Então, eu percebo muito isso, assim, que existem esses dois tipos de alunos. Né? Então, o que eu acho que é o ideal é a gente encontrar o caminho do meio, é o equilíbrio, tudo é o equilíbrio. né? Então, a disciplina ela também deve ser equilibrada e você deve é, fazer um pouquinho todo dia para você não se perder no meio do caminho. É, outra coisa também que é importante ressaltar é que tem muitos alunos que querem um resultado imediato no yoga e o resultado ele é lento. O resultado que a gente vai ver e eu não estou falando só da prática de asanas porque se fosse só asanas seria muito fácil. Asanas são as posturas, né? Mas não é, sabe? É, o yoga ele abrange corpo, mente e alma. E o resultado disso, dessa calma, dessa interiorização, é muito lento, é uma construção. E às vezes o aluno quer isso de imediato. E aí é, é legal eu também tocar no assunto aqui do Hatha Yoga, né, que é quando a gente começa aí a sacralizar também o corpo, né, onde começa a vir mais essa, é, vir com mais força as, as posturas. E por que, que a gente pratica yoga? É, por que, que a gente pratica as posturas? Por que, que o yogi ele quer viver mais tempo? Não é porque ele busca a imortalidade. Você sabia disso?
0: Não.
1: O Yogi, ele quer viver mais tempo porque ele quer ter mais tempo para atingir esse resultado. Então, assim, não é porque ele quer viver para sempre. Ele sabe que esse resultado é lento, então ele quer viver mais tempo para poder ter tempo de atingir essa, esse moksha, né, essa liberdade, atingir o samadhi, uhum. né, que é a autorrealização.
0: Ah, para a gente cortar a roda de samsara, né? Isso para a gente quebrar
1: isso para a gente quebrar essa roda de renascimento e morte, né? Então os yogis, eles eles não querem voltar aqui uhum. para essa vida, né? Então para isso eles precisam de mais tempo para pro... poder praticar mais yoga para poder conseguir aí atingir essa libertação, Nervação. é essa auto né? Moksha, samadhi para os budistas chama nirvana, né?
0: Vou fazer um paralelo com esse com isso que você comentou, de querer resultado rápido, né, os alunos querem resultado rápido, com um assunto que eu gosto bastante, que é investimentos, e tem uma frase bastante famosa, não vou lembrar o autor agora, mas ele disse que a melhor forma de você conquistar é, ganhos no curto prazo é você apostar no longo prazo, que vai totalmente de encontro com o que você disse, né, então muitas vezes as pessoas já querem ganhar, ter ganhos imediatos, e não é assim, Pensa a longo prazo. A longo prazo, o resultado vai vir mais rápido do que você pensar no curto prazo.
1: E mais assertivo. E mais né? assertivo, muito mais. É, exatamente. É, bom, a gente vai passar então agora para o quarto iam... Ixa.
0: Nyama, tá está falando sempre Nyama, é niyamas hoje.
1: Para o quarto Nyama, que é Svadhyaya. Svadhyaya significa autoestudo. É, então, é, os Iogs também sabiam né, da importância da gente se conhecer. E hoje em dia isso é muito difundido, né, a gente já fala muito hoje em dia que, que yoga é, é o autoconhecimento, né, então o autoconhecimento é muito importante. E como adquirir esse autoconhecimento? Porque apesar de importante, a gente sabe o tanto que é difícil, mas é, saber o que você já não é, já é um grande passo. Então assim, às vezes a gente não sabe quem a gente é, nem o que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não é e o que a gente não quer. Então, esse já é um grande passo. Então, é essa auto esse auto-estudo, esse autoconhecimento conhecimento é fazer é, cursos, é fazer algo né que vai te proporcionar uma maior consciência de si mesmo. Isso é o Svadhyaya, esse auto-estudo. E esse auto-estudo também, ele abrange o estudo das escrituras antigas. Então, assim, se você é cristão, é a leitura da Bíblia, né é, no yoga é a leitura... Uh, dos textos antigos de yoga. É, e aqui eu, eu quero abrir também um parênteses para falar assim, que é, é importante esse estudo, e esse autoestudo, até para a gente não se doutrinar, não, não ser doutrinado. Uhum. Né? É, então, assim você está lá na missa, você está na igreja, o pastor, o padre está falando de alguma coisa, vai na Bíblia, lê aquilo na Bíblia.
0: Consulta, vai atrás. Consulta,
1: vai atrás da verdade. Não deixa alguém te doutrinar. Você leu, ouviu, assistiu uma notícia na TV, vai atrás de fontes, é, assim... Mas
0: confiáveis,
1: né? Às vezes a gente fala confiável, mas assim, hoje em dia a mídia está muito tendenciosa, né? Então, uhum. assim, tenta procurar... É, até pontos de vistas diferentes para você ver o que, que o outro lado também está falando. Uhum. O lado, talvez, que você não concorda, até falando da política, né? Então, tenta ver o que, que o outro lado está falando também para você é, montar dentro da sua cabeça a sua própria concepção daquilo. E não ficar, às vezes, assim, eu vejo assim, o povo de direita só lê as coisas de direita, o povo de esquerda só lê as coisas de esquerda. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar e analisar os dois pontos Vê o que que um e outro tá falando e aí você tira suas conclusões.
0: Isso daí serve para tudo. Inclusive, quando pra tudo. você comentou, pra, no caso de religião, de se religião. você é cristão lê a Bíblia, se você é eh, hinduísta lê o, o Bhagavad Gita, enfim, mas serve para tudo. No caso, a gente está lendo aqui o livro das religiões, né? Então é legal você conhecer todos.
1: Todas as religiões. Não dar... é porque você, você é católico que você Exatamente. vai ler só a Bíblia. Muitas mas vezes você conhecer... tem o um
0: preconceito do negócio, entendeu? Então, realmente, você precisa até para te dar uma. te dar argumentos para falar sobre aquilo. Se um dia a pessoa vem, você não vai viver só de meme, por exemplo, né? Aquelas coisinhas, né? Muitas vezes é fake news que joga na internet. Não, você vai. Você tem que ter embasamento para tudo, isso é cultura, é, auto, é o autoconhecimento, é o
1: isva, isva,
0: svadhyaya, Isso,
1: é exatamente. É, então, aqui voltando aqui para o mundo do yoga também, é, então, assim, de repente você começa a praticar um estilo diferente de yoga, né, que não seja o Hatha Yoga, por exemplo. Então, assim, estuda aquele estilo de yoga, sabe? Pergunte para o seu professor de onde esse estilo veio, quem foi o professor do seu professor, né? qual é a linhagem que você segue, porque tem muita coisa hoje em dia com o nome de yoga que não é yoga, e eu vou bater sempre nessa tecla. Né? Porque assim, as pessoas estão ficando é, alienadas no mundo do yoga também. Elas estão fazendo uma coisa achando que é yoga e não é, entendeu? Uhum. Então assim, vai atrás, estuda, hoje em dia a gente tem textos disponíveis. É, podcast aqui. Podcast, <risos> entendeu? <risos> então assim, saiba de onde está vindo. É né? muito importante isso. Tem problema você praticar algo que não seja yoga Não, não tem problema nenhum. Mas é importante você saber o que, que você está fazendo. O que de fato, que é, que de é, fato, yoga. fato é yoga uhum. E o que de fato é aquilo que você está fazendo. Exato. Né? Uh, então podemos passar para o próximo, né? Podemos. Então o próximo é, é... É o
0: próximo e último, certo? O
1: próximo, isso, e, e último, o último né? O quinto, i... o quinto niyama, Isvara Pranidana, que é a entrega a Deus. Então nós já falamos lá aquela... aquela aquele podcast que a gente está falando dos três tipos é, de yoga, né? A gente falou muito do, do Bhakti Yoga, né? Que é o yoga da devoção. Então, Isvara pranidana ele também pode ser considerado uma prática de Bhakti Yoga. Porque ele é essa entrega a Deus, é essa entrega a algo maior, ao universo, a energia, ou seja lá, aquilo que você acredita. Esse Bhakti Yoga, né? Ou esse isvara Pranidhana, essa entrega a Deus, é render-se, né? É, é entregar na mão de Deus, ou entregar para o universo, né? E ter fé de que as coisas vão acontecer da melhor forma que pode acontecer, né? É, então, esse esvara pranidana é também é, aprofundar a sua relação com o universo, com Deus. É, é fazer tudo o que você faz, é, não só para Deus, mas para a humanidade. Porque, no fundo, a gente é tudo, uhum. tudo um, né? E sendo todos um, a gente também é, é tudo com todo a gente é tudo com tudo né então assim a gente tá também ligada com esse ser superior com esse uhum. ser supremo é...
0: eu acho foi no comentário aqui que hoje a gente esquece muito disso né eu acho que é extremamente importante esse niama porque a gente tá muitas vezes a gente se descola desse desse Deus né desse algo maior que seja o que for para cada um a crença de cada um e a gente se apega muito no mundo que a gente está aqui e eu, eu vejo particularmente esse mundo, ele, ele ele é pesado às vezes, ele ele pesa muito, porque no sentido, quando a gente olha, sei lá, brasileiro, então nem se fala, né, no âmbito político, uma polarização absurda, né, é guerra entre pessoas, falando de pessoas, de líderes que muitas vezes não olham para seu, o seu povo, né, não, são muito mais interesses pessoais do que da população, isso no mundo todo... A gente convive com constantes ameaças de guerras entre países ali, né um ameaçando o outro. Então, quando a gente foca demais aqui no, no mundo mesmo, né que, que a gente chama de real aqui, no mundo real, a gente acaba pesando, acaba vindo uma carga muito grande para a gente. Eu acho que ter esse Niyama aqui é entregar mais a Deus e se conectar acho, mais com o universo, com... As, com Crer que forças maiores regem pela gente. Né? Isso... E saber
1: que a gente está conectado né? não só com Deus, mas com cada um. E com, com, cada um. Um, com a natureza, com a terra. Então, assim, é tudo uma coisa só. Exato. Então, se eu prejudico o meu, o meu é, semelhante, eu estou prejudicando a mim mesma. Exato. Sabe? Se eu prejudico a natureza, a, o meio ambiente, a terra, eu estou prejudicando a mim mesma. Pode, pode, posso não ver. É, esse resultado imediatamente, mas isso vai refletir de alguma uhum. forma depois na minha vida. E
0: só para concluir, você fazendo isso vai tornar a sua vida mais leve. Com cê, certeza. Você né, vai ficar menos doente mentalmente, você vai aliviar a carga emocional sua. Você vai falar, cara, talvez não seja isso daqui, é muito maior do que só isso, isso que hoje eu estou focando. Isso,
1: exatamente. É, então, assim, é como você falou, né? o mundo hoje ele puxa a gente muito para fora. E esse svara pranidana traz a gente de volta para dentro olhando pra dentro, e é isso que você falou. É, dá menos importância para as coisinhas que acontecem aqui fora, sabe? É tudo muito maior do que Exato. isso, sabe? E eu tive uma experiência sobre isso, eu acho, quando eu tive dengue. Eu nunca esqueço, porque eu achei que eu ia morrer <risos> quando eu tive dengue. Então, assim, eu tava com dengue, eu não queria saber de nada. Então, assim, para mim... O carro que eu tinha não importava, a casa que eu tinha não importava, comprar roupa nova não importava, maquiagem não importava. Eu só queria
0: Notícias, melhorar. Ah,
1: uhum. Notícia não importava, não importava nada, eu só queria estar bem comigo mesma, eu só queria a minha saúde. Sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma forma também da gente voltar a atenção para dentro. E, às vezes, quando a gente tá saudável, a gente não tem essa consciência, porque a gente fica só aqui no fora. No fora, no fora. E quando eu fiquei doente, eu voltei essa atenção para dentro de mim e vi aquilo que realmente importa. Então, assim, é, é querer ter a, a ter a saúde, não simplesmente para ser saudável, mas querer ter a saúde para poder viver mais tempo com os meus pais, com você, que a gente ainda não tinha casado ainda, uhum. né? A gente tava noivo. Então, assim, era... É ter saúde para ter mais tempo para aquilo que realmente importa.
0: É nesses momentos críticos que você começa a dar, prestar atenção no, no que de fato, né, importa.
1: No, no que de fato importa. E assim existem muitas religiões, né? Yoga não é bom frisar, né, sempre que yoga não é religião. Uhum. Mas apesar de existir várias religiões, o conceito de divino e de um ser supremo é universal. Com
0: a gente certeza. encontra
1: isso em todo lugar.
0: A gente só tem, só dá nomes diferentes. A gente só é a dá nome coisa, diferente,
1: né? exatamente. Esse foi o Isvara Pranidana e esses foram cinco Niyamas, né, que são é, essa relação que a gente tem com a gente mesmo.
0: Nossa, eu gostei muito de conhecer os Niyamas, diz muito sobre a condução da nossa vida mesmo, assim, como a gente, foi uma super aula de como a gente consegue conviver melhor, né? Nos tornar melhor.
1: Isso, e assim, é, é interessante ver que a gente não precisa estar tá no tapetinho de yoga fazendo asanas, para praticar ioga. A gente pode praticar ioga o tempo todo, o dia inteiro, todas as horas do nosso dia, né? Através dos yamas e niyamas.
0: Uhum. Nossa, é muito legal. E, e, esse podcast está sendo muito enriquecedor para entender o tamanho que é o ioga. Quando Sim. a gente fala que ele é a filosofia, que ele é uma filosofia, né? Como a grande é grande a filosofia dele? Como não é simplesmente se sentar no tapetinho e fazer? O alongamento, vamos dizer assim, né? Isso é a menor parte, realmente. É. Cada vez mais, fica mais claro que a menor parte
1: é isso. Isso, exatamente. Os asanas, né, são só a pontinha do iceberg. Uhum. E nem é a parte mais importante. É bom lembrar disso Boa. também. Mas no próximo podcast, então, a gente vai falar de asanas.
0: Show. Muito bom. Então, tá. Muito obrigado, Natália.
1: Obrigada. Até o próximo,
0: pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
1: Qualquer dúvida, mande as perguntas aqui para gente. Pode ser no YouTube, no, no Instagram, no né? Instagram, em WhatsApp. Nosso, no, em todos os nossos canais de, de comunicação, né? Vocês podem ficar à vontade aí para tirar todas as dúvidas e a gente sempre responde aí nos próximos vídeos. Isso aí. Até o
0: próximo, então, gente. Namastê. Namastê. Muito obrigada. Obrigado.